0: Rice Women's League es un podcast para celebrar a las mujeres en el deporte enfocado en el empoderamiento femenino y los logros de las deportistas tanto en Costa Rica como en el mundo Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Rice Women's League La semana pasada comentaba que me fue muy difícil encontrar noticias de mujeres pero esta semana tengo que decir que después de una extensa búsqueda sobre recursos que hablan de deportes y mujeres encontré una cantidad tan grande de páginas que hablan de mujeres y deportes que realmente hoy fue abrumadora la cantidad de información que encontré. Además que siento que octubre ha sido un excelente mes para las mujeres y el deporte porque han habido una serie de eventos eh, que realmente están cambiando todo el, el mundo deportivo de las mujeres. Entonces estoy muy emocionada hoy porque realmente tengo demasiado que contarles. Primero quiero contarles que el episodio de esta semana sale el lunes, y no viernes porque tenía un tremendo resfrío que me tenía verdaderamente destruida la garganta y no había manera de que yo pudiera hablar más de unos cuantos minutos seguido entonces eh, como un extra eh, tip de esta semana les traigo un artículo de Forbes que estuve leyendo hoy en la mañana que habla sobre algunas de las comidas más eficientes para ingerir en esta época que es claramente época de resfríos y época de enfermedades. Entonces, les quiero compartir algunos de esos productos que eh, recomienda esta pues esta publicación que comamos. El primero es cúrcuma, dice que además de ser delicioso, bueno es delicioso si no lo han probado se los recomiendo, es una especie eh, además de ser delicioso tiene muchas cualidades que ayudan a levantar las defensas igual que el yogurt eh, realmente no sé qué tan fans son ustedes del yogurt, a mí me encanta el yogurt pero es una comida que a veces me cuesta, me cuesta como comer, de hecho hace unos meses hice un reto sobre cuánto yogurt podía desayunar en las mañanas y aprendí un montón de recetas, entonces shout out a Ta Herrera que me preparó un montón de recetas buenísimas de yogurt eh, la pueden seguir también en taerrera.com Luego las, los verdes de hojas oscuras Como por ejemplo el kale Son buenísimos para levantar las defensas Tengo que confesar que yo no soy muy fan del kale Tuve una mala experiencia con el kale Porque realmente sí es una, es una hoja muy pesada Y la gente tiende a pensar que no, que no lo es Es de la familia de los coles Entonces más que ser algo relativamente liviano Como la lechuga es un poquito más, más pesadito Yo no sé nada de nutrición Pero solo sé que es un poquitín más pesado Luego las, las, todo lo que es de la familia de los berries, las fresas, las moras, los arándanos. Eh, si se congelan, mantienen bastante bien sus propiedades. Son excelentes para hacerse en batidos. Eh, no tengo muy buenas recetas de batidos, pero a mí me gusta combinar todos esos. Las moras, las fresas, los arándanos. Me gusta de hecho combinarlos con yogurt. Buena receta. Y finalmente el pez, porque el pescado está lleno de un montón de componentes que son excelentes para el sistema. Eh, y es bastante fácil de, de de, no solo de preparar, sino también de comer Hay muchas maneras de comer pescado Entonces, después de mi, mi intermedio de recomendaciones nutricionales eh, Y este artículo de Forbes, que ahí se los voy a dejar Dentro de los links, pues entremos un poquito en detalle En qué ha pasado en el deporte en estos días Una noticia que creo que ha sido bastante importante Estamos en, en época de carreras, como lo mencionaba en el, en el episodio pasado y eh, se han dado algunos de, de los eventos más importantes del año, como por ejemplo la Media Maratón Esencial, Recordemos que una media maratón son 21 kilómetros, eh, para mí eso es una buena cantidad de kilómetros, pero eh, Jenny Méndez esta vez lo logró hacer en una hora, 19 minutos y 20 segundos, ganando la media maratón esencial, que me parece verdaderamente épico. Y en segundo y tercer lugar quedaron Gabriela Campos y Elizabeth Hernández. Así que eh, buen trabajo a todas las personas, hombres y mujeres que compitieron en esta media maratón, porque es una de las principales maratones que vemos en nuestro país. Eh, todos los años hay okay, otro evento que fue, fue Importante esta semana que quiero, quiero Reconocer porque eh, se le suele dar Poco reconocimiento a este tipo de eventos eh, Es un evento que se llama El Xterra World Championship Y eh, el ganador Fue el costarricense Rom Ackerson, eh, cuyo nickname Es el faraón eh, Y realmente este tipo De carreras son bastante fuertes porque eran personas de 44 países y eh, se disputó en Kapalúa, Maui, que debe tener una, pues, una bastante difícil eh, geografía realmente, si lo pensamos, entonces creo que es muy emocionante que el campeón mundial sea un costarricense eh, que hizo un grandioso trabajo y, y pues ganó. Las fotos son buenísimas porque, les voy a dejar el link, eh, realmente se nota que es un espacio súper lodoso, es como en medio de la montaña y pues este tipo de, de eventos no solo representan retos físicamente muy fuertes, sino también retos emocionalmente muy, muy potentes. Entonces creo que realmente esto es algo que hay que celebrar muchísimo eh, y que hay que realmente pues Darle muchísimos aplausos a Ron Ackerson Porque hizo un trabajo excelente Poniendo a Costa Rica en lo alto Algunas otras de las categorías importantes Que han estado pasando en el mes De octubre eh, Además de estos dos eventos de atletismo Es que se está disputando eh, La liga abierta femenina está, eh, Hace dos semanas pasó Por la décima fecha eh, Y siguen jugando eh, Muy importante porque realmente No le estamos dando suficiente apoyo al baloncesto femenino Y por ejemplo estaban yendo que ahora se va a disputar la, el sub-18 el torneo FIBA en Asia, que es el, eh, la Federación Internacional de Básquetbol Asiático eh, de Mujeres y se va a estar jugando con toda la región asiática, desde el sudeste asiático hasta los países eh, que están un poquito más cercanos de nosotros como Japón, China, etcétera Y eh, es un evento gigantesquísimo y se le da muchísimo apoyo al, al baloncesto en esa área. Eh, también han habido algunos unas fechas de fútbol americano de mujeres que quiero también como hacer un énfasis grande en esto eh, yo sé que existe una liga de fútbol americano masculina pero hasta hoy me entero de que existe una una liga de fútbol americano femenino eh, cuando me metí a su facebook además me di cuenta que la la liga deportiva eh, femenina de fútbol americano que se llama perdón la asociación deportiva mujeres en fútbol americano la ADMFA solo tiene 148 fans en Facebook, creo que es importantísimo que comencemos a apoyar este tipo de deportes y este tipo de, de ejecuciones porque además, o sea, ve, veámoslo veámoslo como es chicas jugando fútbol americano es realmente una gesta heroica, primero que todo en un país tan machista como el de nosotros que hayan chicas tan valientes que se estén enfrentando en un deporte que es tan rudo, además es un deporte que no solo físicamente es muy exigente mentalmente es muy exigente eh, de hecho los equipos de rugby de Costa Rica han tenido una bastante buena carrera, los equipos femeninos de rugby eh, porque han tenido muchísimo apoyo y sobre todo mucha gente ha comenzado a, a seguirlos, entonces creo que de la misma manera que me parece importante comenzar a apoyar a los chicos que juegan fútbol americano acá en Costa Rica, creo que es demasiado urgente que comencemos a apoyar a la Asociación Deportiva de Mujeres en Fútbol Americano eh, tal vez aquí yo estoy un poco sesgada además porque a mí me parece que el fútbol americano es un deporte hermosísimo, interesantísimo eh, lleno de aspectos técnicos eh, que realmente vale la pena muchísimo entender, he sido durante muchísimos años fan de los Packers de Green Bay, que es uno de los principales equipos de la NFL, que es la Liga Nacional de Fútbol Americano Estadounidense y eh, tuve la oportunidad de aprender muchísimo del deporte dado que durante más o menos como cuatro años trabajé en empresas que tenían que ver con deporte y es, o sea, realmente es súper, súper, súper enganchador el juego. De hecho ayer domingo se jugó un partido entre las Valkyrias y las Flames, que son dos de los equipos. Y estos, estos partidos o sea realmente ni siquiera se cobran, la entrada es totalmente gratis. Eh, se juegan en alguna de las canchas de fútbol de la zona. Y, por ejemplo, el de ayer fue a las 7.30 am en el Parque La Sabana. Así que, pues nada, despertarse temprano eh, de vez en cuando y ir a darle una mano de apoyo a estas chicas que realmente... Están haciendo un esfuerzo grandísimo por, por empujar El deporte del fútbol americano En Costa Rica, quiero contarles que además Este fanpage Viene recién iniciando, es un fanpage que se creó esta misma semana Entonces realmente podemos hablar de que la, la, la Liga de Fútbol Americano Femenino está comenzando Así que es una gran oportunidad de que le demos este apoyo Porque también existe en Costa Rica actualmente la Federación de Fútbol Americano de Costa Rica Que está pues dándole una mano y apoyando eh, a todas las personas que están jugando fútbol americano acá en Costa Rica Entonces pues brindémosle una mano y apoyándole a este deporte que además viene Con, con varias fechas eh, Durante las próximas Semanas, de hecho incluso eh, menciona que este torneo tendrá nueve fechas Y luego tendrá un playoff y una final para el 16 de diciembre Así que quien se apunte a venir conmigo a esa final Pues espero poder estar ahí reportando Porque me parece increíblemente chiva Adicionalmente, hablando un poquito de fútbol Tenemos el Campeonato Nacional de Primera División Cinia Contreras Agur, eh, Angulo Que tiene varias jornadas eh, durante las próximas semanas de hecho hace unos días jugó Arenal USEM con Dimas de Escazú en el Complejo Arenal de Coronado Y eh, también jugó hace dos domingos Pocosí, Saprisa eh, en el Estadio Eval Rodríguez de Guapiles Y el CCDR de Liberia con Codea La Juela en el Ecológico de Liberia Y la Universidad de Costa Rica con Morabias Un montón de equipos los que hay en este momento en Primera División Femenina Y este domingo que viene, el domingo 4, va a estar jugando además el Femenino de Saprisa ...en el Estadio Ricardo Zaprisa entonces todas las personas que incluso vayan a ver el partido masculino del equipo de Saprisa ...pueden entrar completamente gratis al femenino de Saprisa. así que no se lo pierdan, está realmente súper fácil ir... Eh, ...igual que cualquier otro partido, súper céntrico en el Estadio Ricardo Zaprisa en Tibas, así que por favor no se lo pierdan... ...y vamos y apoyen, si les gusta Saprisa pueden apoyar a Saprisa y si no pueden apoyar al otro equipo... Eh, adicionalmente Otras actividades que están Importantes en las próximas semanas Es de Fútbol Sala, la Liga Premier Femenina, eh, están en la jornada Número 17 y comenzaron A jugar hace varias semanas Pero es importante irle dando seguimiento porque No solo va a estar jugando la Liga Premier Femenina Sino que también va a estar jugando la Segunda División Femenina. Esta información Está disponible, facilísimo de encontrar En la página del de ICODER eh, En la sección de Servicios Agendas deportivas, ahí podemos ver Todas las agendas deportivas Que si ellos se han dado realmente a la tarea De poder recapitular toda esta información Para que nosotros la podamos seguir Adicionalmente a eso Vamos a tener también durante octubre el torneo centroamericano de Rugby 7 femenino. Esto corresponde a los torneos Sevens, que son mundiales de Rugby. Eh, y eh, no solo estamos jugando en Costa Rica, lo cual es algo demasiado importante, que van a estar jugando en el Parque Metropolitano de la Sabana, sino que también eh, se han jugado partidos fuera de eh, Costa Rica y con equipos fuera de Costa Rica como lo han sido Guatemala y Panamá. Entonces, hay pues, también que darle muchísimo apoyo a estas chicas que están jugando y eh, para esto podemos seguir también a la Federación de Rugby de Costa Rica que está dando toda esa información. Eh, y finalmente, eh, algunas otras... Eh, que, Deportes que también han estado disputándose durante el mes de octubre Ha sido el softball femenino, el campeonato nacional de softball femenino eh, Se juega generalmente en La Sabana también Y lo organiza la Federación Costarricense eh, de Softball Adicionalmente también tenemos un poquito de voleibol que van a estar jugando equipos como UNED y Goicochea, que es un equipo mítico en voleibol costarricense, en eh, la primera división del de femenino. Eh, adicionalmente, quiero, o sea, y quiero hacer toda esta revisión eh, porque quiero contarles que no solo en Costa Rica tenemos una gran variedad de deportes de mujeres, sino que todo esto no está siendo cubierto eh, actualmente por la prensa más que por nosotros. Y eh, me parece súper importante que estemos al pendiente de que no solo si queremos ir a ver los partidos, sino que también si queremos unirnos a una liga. Hay múltiples opciones, además de los deportes que son un toque más individuales, como lo han venido siendo el ciclismo, el atletismo, eh, la natación. También si lo que nos gusta y lo que nos atrae son los equipos eh, deportivos y la idea de conocer otras chicas que también están como en este ride y en el tema del deporte. Eh, creo que hay demasiados deportes eh, que tienen ligas femeninas y ligas femeninas profesionales. Entonces, yo he venido hablando mucho de la, de la cele costarricense de fútbol, eh, que las admiro increíblemente y me parece que son maravillosas, pero adicionalmente quiero, quiero hacer esa nota de que existen otras asociaciones como la del fútbol americano femenino eh, o como lo vienen siendo los equipos de voleibol femenino, universitarios o independientes. Entonces pues nada, importantísimo asegurarnos de que estemos eh, apoyando a estos grupos eh, Dentro de las notas hoy eh, realmente quería hacer como, quería detenerme un momento en, en una noticia que para mí ha sido como o sea como que realmente yo no termino de entender eh, qué es lo que está sucediendo en el deporte en Costa Rica y esto sí tal vez es un poco a nivel de crítica pero además, además, además de ser un, una crítica es una llamada de atención eh, tanto para los medios como para los equipos gubernamentales eh, y sé que no es fácil estar en esa situación de tener que establecer reglas o establecer leyes alrededor del deporte pero creo que es demasiado importante que pongamos las barbas en remojo y veamos la perspectiva de lo que está pasando para nuestros deportistas el año eh, pasado, eh, perdón, a principios de este año Un atleta llamado Jonathan Mauri, quien es nadador Demandó al eh, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes Para que se le diera a él el Premio Nacional de Deporte Claudia Paul eh, sobre un, por, por una competencia de natación Masters Que él había ganado eh, muchos años atrás yo les voy a dejar el, el link de la noticia para que lean todo eh, ese premio fue creado en 1997 y actualmente no existe eh, de hecho incluso la sentencia judicial que se inició para ese premio fue del año 2013 eh, aún así por alguna extraña razón eh, Jonathan Mauri logró brincarse de una u otra manera la ley, esta fue una noticia súper comentada y súper criticada porque sí realmente es, es, es complicado que nosotros los costarricenses entendamos que un premio de 200 millones de colones se le está dando a un atleta eh, a quien no se había reconocido en su momento por un premio que se estableció eh, basado en la gran maravillosa deportista hondina costarricense Silvia Paul, pero eh, ese mismo año hubo otras personas, otras atletas que también hicieron eh, hitos importantes como lo fueron Hannah Gabriels y... Eh, Ahora también Andrea Guillén Vargas, quien está pues contrademandando al Ministerio de Cultura eh, para que se le otorgue a ella ese, ese premio que ya se le había dado a Jonathan Mauri. Entonces, algo que se habló en el momento de la entrega del premio a Jonathan Mauri era que, que muchas personas decían, o sea, eh, si Jonathan Mauri ganó este premio en el 2010 en el Campeonato de Masters de Natación de Suecia y se le está otorgando en el 2018 un pago retroactivo por 200 millones de, de colones, eh, ¿qué va a pasar con todos los otros deportistas realmente eh, también han puesto muy alto el nombre de Costa Rica. Yo no dudo de que el señor Mauri haya hecho un gran trabajo como nadador eh, y que haya sido muy reconocido, pero también o sea, quiero pensar muchísimo por ejemplo en el caso de hannah Gabriels quien ha representado a Costa Rica y quien ha sido la, la campeona nacional, internacional perdón, de boxeo en su, en su nivel de peso y que aún sigue pues, batallando para poder entrenar para poder conseguir eh, los productos que necesita para avanzar, para poder ir a, a los mundiales, a las peleas y poder defender los títulos que desafortunadamente de hecho este año lo, lo perdió eh, lo bueno es que los boxeadores siempre pueden pedir esa revancha pero es como un chiste muy malo que realmente eh, sigamos ah, no apoyando a los deportistas, como en el caso de, de la yudoka Andrea Guillén Vargas, eh, sino que además es terrible también eh, este factor de que, de que no haya un sentido de medida de cómo estamos retribuyendo a los deportistas, porque ellos necesitan este dinero para seguir entrenando. Entonces, es complicado que, que sigamos aceptando la mediocridad de algunos deportistas tradicionales, quienes están recibiendo millones de colones en fondos, pero no, no estemos tampoco eh, dándole el crédito que, que se necesita a deportistas, tanto como Andrea Guillén Vargas o como Hannah Gabriels, quienes perfectamente podrían haber accesado a, a premios de este tipo. Lo otro que siempre a la duda es, es realmente cuál es la verdadera posibilidad gubernamental de generar este tipo de premios y ante qué tipo de fondos internacionales estamos que estén apoyando el deporte en Costa Rica. Eh, a partir de esto quiero dejar con, con una nota alta, eh, algo que me parece que es muy positivo y es la mención a siete mujeres que eh, han marcado el deporte en Costa Rica, una nota muy bonita que me encontré en EverardoHerrera.com, eh, que falta gente, no es toda la gente que realmente ha sido eh, espectacular… Pero sí hay personas muy importantes, la primera de las listas, pues por supuesto Claudia Paul, quien fue medalla de oro en Juegos Olímpicos, ha sido la primera que lo ha logrado eh, y hasta el día de hoy la única que lo ha logrado en Juegos Olímpicos, una medalla de oro para Costa Rica. Eh, Luego su hermana Silvia Paul, quien este, también ha participado en Juegos Olímpicos y ganó una medalla de plata en Seúl 88. Eh, luego Hannah Gabriel que yo o sea, creo que no podría como deshacerme más. Eh, hashtag fangirl por Hannah Gabriel, quien es eh, de la categoría Super Welter, ha sido eh, título mundial eh, y es, es Espectacular, realmente cuando uno ve a Hannah Gabriels pelear, es como, como que se activa un chip eh, emocional increíble de orgullo por Costa Rica, de saber que esta chica lo está dando todo y, y creo que es que a mí tal vez me impacta mucho el factor. De los golpes y el boxeo, entonces creo que por eso admiro enormemente a mujeres como Hannah Gabriels o como Yocasta del Valle que están dándolo todo en ese ring y sacando la cara por Costa Rica. La cuarta mujer que se menciona en estas listas es, es Shirley Cruz, quien también la hemos mencionado, ¿verdad? Fue la primera costarricense en jugar en la Champions League mucho antes que Keylor Navas, incluso. Eh, y ha sido, pues, la, la aquí lo mencionan como la primera mujer futbolista profesional de Costa Rica, aunque no es tal, eh, realmente todas las chicas que juegan en la Selección Nacional se les debería considerar que son jugadoras futbolistas profesionales, pero sí fue la primera que logró eh, salir del país y jugar en la Champions League, que es en este momento la más prestigiosa del mundo. Eh, adicionalmente se menciona María del Milagro París, quien el año pasado habló en TED, perdón, a principios de este año habló en TED, eh, una charla muy emocional Donde contó eh, Toda su carrera en natación Y cómo llegó a participar en los Juegos Olímpicos De Moscú eh, Teniendo en una final olímpica En el octavo lugar eh, que, que no seamos Realmente no seamos ticos en esto Y reconozcamos la importancia de un octavo lugar En un juego olímpico Y lo que esto es para uno de nuestros deportistas Luego también menciona A Sandra Jiménez Mata Quien yo no conocía pero fue un una jugadora importantísima de baloncesto para el equipo de la UCR entre los periodos del 71 y el 99 y fue campeona nacional en los campeonatos del 71 76 y 92 eh, esta jugadora palmareña además eh, fue integrante de todas las selecciones nacionales entre 1971 y 1993 ganando incluso tres medallas de oro o sea realmente creo que esto es muy muy importante eh, y finalmente, la última persona que mencionan en este listado, tampoco la conocía, es una bolinchista llamada Marí Ramírez, quien se le conoce como la reina de los bolos en el ámbito del boliche y obtuvo 19 campeonatos nacionales a nivel mayor. Además, estuvo en cuatro Juegos Centroamericanos y ganó 21 medallas de oro y tres de plata. O sea... Por favor, alguien que esté conmigo en esto Y que, eh, o sea, esto Tenemos que sorprendernos Y decir, como nunca había escuchado a Marín Ramírez Si ha ganado 21 medallas De oro en Juegos Centroamericanos O sea, solo el hecho de llegar a Juegos Centroamericanos Y, y diría que perdón Porque me exalto, pero no realmente Creo que es demasiado importante exaltarse eh, Pero esto debería salir En el top de las noticias 21 medallas de oro En Juegos Centroamericanos Con ese último pensamiento los dejo y y voy a agregar a esta lista a una persona más, quien es, este bueno, dos personas más realmente. La primera es Dearly Yepes, que es esgrimista en Costa Rica, eh, practica esgrima desde los 17 años. En el 2005 ganó su primer torneo nacional y eh, se ha destacado en Juegos Centroamericanos y para americanos eh, en los años de 2008, 2009 y 2011 Tuvo también medallas de oro Ojo, como digo, en plural, medallas de oro eh, Y ha participado a nivel internacional eh, y se espera de hecho que participe En los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020 eh, Finalmente Quiero volver a mencionar a Leilani McConagall Quien es una de nuestras Principales surfistas y fue nombrada Surfista del año en Costa Rica En el 2016 Realmente en este momento creo que Se disputa ese, ese título Con varias otras surfistas costarricenses Que están dando una talla Impresionante eh, Como Coral Higgins eh, y que están actualmente incluso compitiendo en algunos de los campeonatos más importantes a nivel internacional eh, de... De surf. Así que bueno, con un poco de historia costarricense del deporte, los dejo y espero que lo hayan pasado súper bien. En las próximas ediciones vamos a estar hablando de otros temas que conciernen también eh, pues algunos eventos importantes que se han venido dando tanto a nivel deportivo como a nivel del de, eh, movimiento feminista de Costa Rica y del mundo que realmente están cambiando el espectro de lo que puede pasar y de lo que va a pasar para la visibilidad deportiva femenina. Entonces, espero que les haya gustado el programa y que nos sigan, que nos den un buen rating y que nos apoyen a seguir creciendo. Muchísimas gracias y que tengan una excelente, excelente semana. Si tienes dudas y quieres que entrevistemos a alguna deportista o incluso quieres recomendarles alguna buena noticia que viste de deporte femenino, entonces puedes escribirnos a nuestro inbox o a nuestro email